0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. É isso aí. Boa noite, queridos. Gosta é sempre bom vir nessa casa, não? Ambiente, a presença, os pastores que vocês têm. É isso aí, gente. É uma igreja que honra a glória, a presença de Deus, é isso aí que faz toda a diferença na nossa vida, né? Legal, a gente tá aqui, eu e ela, a compartilhar uma palavra dentro dessa área. Não, não somos experts em casamento, né, Deise? Mas a gente já tem uma estradazinha, né? Então, a, é legal a gente poder compartilhar coisas de algumas experiências, né? E principalmente não é uma experiência porque a gente tem, né? mas as experiências válidas são as experiências com base na verdade. É essas aí que frutificam. né Então não é muito bem assim o que eu acho, o que eu penso. É... Então a gente fica com o que está na palavra e a gente vai vendo as coisas acontecerem. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre, nessa noite, sobre essa questão de construção de relacionamentos. Né? Você sabe que ninguém nasce pronto para se relacionar. E nós temos que aprender a desenvolver isso, o mundo inteiro são pessoas, pessoas em todos os lugares, dentro de casa, e saber lidar né, com pessoas, é... precisa de um grau, eu diria assim, né, de sabedoria do alto, alguma coisa que Deus te concede, mas você tem que ter uma abertura de coração. Então hoje eu vou compartilhar algumas coisas num texto, eu e a Deise, muito bacana, um texto que dá margem assim para a gente tirar tantas coisas, né? são camadas de revelação, mas ah, eu quero compartilhar alguns detalhes que estão ali que vão te ajudar. Sempre no dia a dia, você melhorar o teu relacionamento. É, eu creio que nós podemos ainda melhorar mais ainda, não é verdade? Deus é um Deus de progresso. Se você acha que tem um casamento bom, um relacionamento legal, eu creio que ainda pode ficar melhor ainda. <risos> não é? Porque Deus está sempre envolvido nisso, né? nós melhorarmos. E se de repente você está com dificuldades dentro dessa área, aí eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós, ok? O recado dele sempre é preciso, é perfeito e abençoador. Quantos creem? Eu tomo posse sempre disso. Eu entendo que a voz de Deus para mim é bênção pura. Então é aquela, aquele posicionamento diante disso aí. Tá bom? Vou deixar desde aqui iniciar e a gente vai compartilhar já já esse texto aí. Boa
1: noite, igreja. Tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês, eu amo essa igreja. Estava lembrando que na outra né, a gente sentava assim bem pertinho, né, um do outro, né? o pastor pregando e a gente, a gente quase assim na parede. E essa igreja é linda, mas eu sei que daqui a pouco vocês estão indo para uma muito maior, né? Esse lugar sempre crescente, isso mesmo. Mas é, quando eu vi essa, essa, esse título, Famílias Curadas, Igrejas Relevantes, foi tão interessante porque... Nós colocamos, vamos falar sobre construção, mas eu coloquei o título assim, Famílias Saudáveis e Igrejas Frutíferas, e tem tudo a ver, mas eu não sabia que o título era esse, mas tudo a ver. Mas antes da gente começar, vou, vou começar com algo assim para a gente poder descontrair, né que é uma história engraçada, né? uma história, foi contada, então é a história do e-mail errado, não sei quem já ouviu. É alguma coisa antiga, porque hoje nem, nem mais e meio ninguém passa. Então, vocês me desculpem, é um pouquinho antiga, né? Mas diz assim, um casal decide passar férias numa uma praia do Caribe no mesmo hotel onde passaram a lua de mel há 20 anos atrás. Por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar junto com seu marido, deixando para ir uns dias depois. Quando o homem chegou e foi para o seu quarto do hotel, viu que havia um computador, com acesso à internet. Então, decidiu enviar um e-mail à sua mulher, mas ele errou uma letra, sem se dar conta, e enviou para outro endereço, não enviou para ela. O e-mail foi recebido por uma viúva, que acabara de chegar do enterro do seu marido e que, ao conferir seus e-mails, desmaiou instantaneamente. O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada perto do computador, que na tela poderia se ler o seguinte... Querida esposa, cheguei bem. Provavelmente se surpreenda em receber notícias minhas por e-mail, mas agora tem computador aqui. E pode enviar mensagens às suas pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que já está tudo preparado para você chegar na sexta-feira que vem. Tenha muita, muita vontade, de te, eu tenho muita vontade de te ver, e eu espero que a viagem seja tão tranquila como está sendo a minha. Observação, não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. Maravilha. <risos> Isso aí, agora puxa aqui, amém, brinca só para descontrair, né gente? A gente tem que ter muito cuidado hoje você mandar o WhatsApp para a pessoa errada, né? Ontem mesmo eu estava mandando um WhatsApp para uma amiga e entrou uma mensagem e eu de repente mandei para ela. Eu, assim, mas, se, quer dizer, ainda bem que era algo que não tinha problema. Eu já pensou se você está falando alguma coisa que não era para aquela pessoa ouvir, né? Deus que nos livre, né? Mas vamos abaixar nossas cabeças para a gente orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Porque, Senhor, nós precisamos nessa noite que nossos olhos, nossos ouvidos estejam abertos para a Tua voz. Que nós tenhamos essa percepção espiritual para exatamente entender e perceber e ouvir o que o Espírito diz à Sua igreja. A, a nós que somos o Teu corpo, que somos a Tua igreja. Então, ajuda-nos, Pai, como instrumentos em Tuas mãos e que Tu venhas falar aos corações, corações de cada pessoa que aqui estiver. Cada família aqui representada, nós te agradecemos em um nome de Jesus Amém, queridos? Então, gente, o nosso foco nessa, nessa noite né, é falar para famílias né, Famílias cristãs, para pessoas cristãs né? Porque quando você fala do cristianismo o cristianismo é exatamente a similaridade com Jesus Cristo né? Isso é ser cristão Ser cristão é isso E fala de vida, fala de transformação, fala de mudanças Fala de uma vida de liberdade, porque se nós continuarmos a ser os mesmos que nós éramos, nós estamos sendo religiosos, né? estamos vivendo uma vida religiosa. Não sei quantos de vocês podem levantar a mão, mas eu vivi muitos anos de uma vida religiosa. Alguém pode levantar a mão? Isso. Uma vida assim, de pura religiosidade e uma vida de que eu estava perdendo tempo. Né? E eu costumo dizer que não dá mais tempo para perder tempo. Então, o Senhor tá, ele tem pressa em preparar uma igreja né, que seja madura, porque a proposta bíblica, você vai ver de capa a capa, né, é para que cada um de nós não saiamos da mesmice. Né? Por isso nós fomos transformados, para sermos pessoas, como ele falou, melhores. Né? E é interessante quando Jesus diz lá em, em, em João... Né, João 20, 20,20 Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Ele não disse assim Eu vim para que vocês continuem o mesmo Ele não falou isso Jesus não falou Eu vim para que vocês possam me conhecer Mas vocês continuem o mesmo Não, eu vim dar vida para vocês Eu quero que ela seja em abundância Porque na mesma passagem o diabo diz que Jesus diz que o diabo, ele ele sim Veio para roubar, matar e destruir Mas o Senhor veio nos dar vida né? Então que coisa boa a gente saber que, que ele veio, né? Jesus já veio, já fez um trabalho completo na cruz do Calvário, me substituiu, te substituiu, só que ele subiu e ele deixou conosco o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele agente capacitador para nos fazer poder viver essa vida do cristianismo, a vida que Jesus veio nos mostrar, Jesus veio mostrar quem era Deus. Então você vai ver nos evangelhos Jesus falando quem era Deus Então nós não estamos sozinhos Você pode dizer graças a Deus? O Espírito Santo é ele, ele, esse capacitador para nos ensinar né? ele, ele é o ajudador, ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor Ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro e Ele vem nos facilitar a vida e simplificar, né? Essa palavra da igreja que simples, né? Deus quer simplificar nossas vidas para que a gente possa viver uma vida melhor com o Pai, possamos viver uma vida melhor conosco mesmo, uma vida melhor com o nosso próximo. Então, isso simplifica, e eu coloquei até aqui uma palavra também, ela facilita, né? Então, se nós não estivermos bem conscientes dessa presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai ter muita dificuldade de, de nos relacionar. E eu peguei aqui um versículo que diz assim: você conhece, né? Que diz assim, é, porque, porque aos que antemão, antemão, né? É, perdi aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Você pode dizer isso comigo? Conformes. Conformes é tomar forma, é ser parecido a imagem do seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E uma outra passagem também conhecida diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Né? Então, o evangelho é realmente libertador. Né? Então, o vai ler aqui uma passagem, que é esse texto que nós gostaríamos que você abrisse, que está lá em João 8, você quer que eu leia? Eu vou ler então. Difícil é pegar essa, esse microfone da mão dele, mas eu vou começar, vou tentar. Então, João 8, Evangelho de João 8, nós vamos ler do 2 a 11, tá? Todo mundo chegou lá? Eu estou aqui morrendo de frio, mas tudo bem. Eu vou ficar aqui assim, ó. Vou botar o caso aqui. Desculpa, gente, eu morro de frio mesmo. Ele morre de calor e eu morro de frio. Ele não quer que mexa porque ele sente um calor danado. Por isso que. Por isso que ele. Por isso que ele dorme sem camisa e eu com dois edredões e meia. Mas é assim, gente, vida de casal, a gente vai se adaptando, né? Um cede para o outro, então ele, ele fica com, com o calorzinho dele e eu com o meu edredom. Não reclamo, tá, gente? Não reclama, tá? Então vamos lá. João 8, 2 diz assim, De madrugada voltou novamente para o templo, né, Jesus, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta e acusados pela própria consciência, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Aí eu vou passar aqui. Agora eu vou deixar você usar.
0: Muito obrigada. <risos> Com certeza. Com certeza. Legal, gente, essa passagem ela é uma passagem singular, você sabe, né só se encontra no livro é, de João, e, e é assim, é uma passagem que tem muitas coisas para serem tiradas, mas a gente encontrou, eu e a Deisa há muito tempo atrás aqui, uns recados assim, maravilhosos sobre essa questão de se relacionar, né? de como a gente se posicionar, qual é o nosso desejo. Na prática, sabe, eu vejo que as pessoas elas querem ser bem-sucedidas dentro dessa área, de criar bons relacionamentos, de construir uma boa família, mas, na prática, elas não sabem como. Elas não sabem como se posicionar. Então, tem esse gap muito grande entre a vontade de ser bem-sucedido, de ver uma casa construída e, de fato, efetivamente, se posicionar para isso. Então, o papel da igreja, em primeiro lugar, eu quero te falar, o papel da palavra de Deus sempre será para nós ensino. Então não pense que Deus, que é a sua palavra, está aqui para bater na gente. Não é isso. Deus está sempre se posicionando para nos ensinar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para... Qual é a primeira coisa que está lá? Para bater na gente? Não, para o um ensino. Porque se a gente aprende com Ele e a gente se entrega a essa verdade, então nós veremos na prática os resultados dela. Então, em si, Deus Ele quer que você seja bem-sucedido através dEle. Ele é a palavra. Ele é o perfeito conselho. Eu creio que você está aprendendo aqui nesse lugar, nessa igreja, que é assim, nós somos guiados, dirigidos pela verdade. A verdade ela precisa ser a minha consciência diária. Ela precisa ser a minha maneira de pensar em termos de qualquer área. Você entende assim? Então seremos bem-sucedidos. Porque uma vez que a verdade fala comigo e governa a minha maneira de pensar, vai, vai governar a minha maneira de agir. Enquanto eu e você não trocarmos a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de ver o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, ou como é um casamento, ou como não deveria, quando a gente trocar tudo isso por aquilo que Deus tem a dizer... A nossa vida vai para frente. As coisas vão começar a ser construídas, né? Então você vai ver frutificação nisso, não tenha dúvida. Nós somos seres imperfeitos, gente. Ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós. E nós somos dependentes dele, que é a perfeição, para o perfeito conselho, não é? Então, por que, que hoje a gente vê as pessoas se separando, as pessoas se dividindo e, e não querem mais andar juntos? Porque elas não, de fato, elas não estão se entregando à perfeita vontade de Deus para a vida delas, um posicionamento. E é óbvio, gente, que isso aqui implica em várias coisas, né? Uma delas são sacrificiais, são posicionamentos sacrificiais que nós precisamos ter, mas eles são valorosos, eles são frutíferos, eles constroem. Okay? Então é isso aí, aonde você quer chegar e eu também, aonde nós vamos, qual é o propósito da nossa vida? É muito ruim começar e não terminar, e Deus não programou eu e você para começarmos e não terminarmos Ele programou para que a gente comece, enfrente o que tem que enfrentar e termine, aleluia E terminar, não de qualquer maneira não, hein? terminar bem, porque isso é bíblico então A gente toma posse disso, né? Então, é uma passagem legal para falar muitas coisas, e por incrível que pareça que Deus ele fala sobre construção de pessoas. Ele está falando aqui também nessa passagem sobre isso, né? da gente se posicionar ao ponto de permitir que o outro também seja construído. Eu sabe que um posicionamento seu pode mudar toda uma casa? Às vezes as pessoas não têm noção. Mas eu sou o maridão, se eu faço umas coisas e tenho uns posicionamentos, eu posso não enxergar isso, mas eu faço a minha casa sofrer. E vice-versa, a mulher também. Mas eu não estou enxergando isso, mas está todo mundo sofrendo. Sofrendo por quê? Por causa de um posicionamento. Por causa de uma maneira que eu enxergo. Mas nem sempre aquilo que eu enxergo, gente, requer de mim e de você. Como igreja do Senhor, nós somos humildes o suficiente para receber o conselho de Deus para reconhecer que a minha maneira de ser, se não está abençoando a minha casa ou os meus relacionamentos, eu preciso mudar. Mas nós estamos vendo dias difíceis onde eu estou certo, está todo mundo errado. Eu estou certo, está todo mundo errado. Não vamos a lugar nenhum. Se você quer ser sábio, tem que ter a verdade e o pensamento para estar tá ali na sua frente na minha frente. Não, nós queremos construir. Deus, o desejo de Deus é construção. Olha, ele não faz nada sem eu e você. De Deus somos cooperadores. Pastor Hélio, ora por mim, porque lá em casa o diabo está furioso. Eu vou é passar vocês dois no corredor polonês. Porque vocês é que estão sendo usados pelo capeta. Na hora que começar a modificar a maneira de falar, a calar a boca a reconhecer o outro. E não é que o capeta vai embora rápido, rapaz? Porque, na verdade, o diabo não está dentro da tua casa. O diabo, ele usa o ser humano. Nós sabemos disso. As mais variadas posicionamentos. Uma maneira de pensar errada, que não está em linha com a palavra, possivelmente, como diz aí popularmente, vai dar ruim lá na frente. Mas... Então, nós como igreja, que a gente está trazendo uma palavra para a igreja do Senhor, para as famílias do Senhor. A maior parte de vocês entregaram a vida para Jesus. Nós viemos das trevas, cara. Eu vim das trevas. Eu sou dele. Então, agora, ele chegou na minha vida para construir tudo. Você entende? Nós éramos igual Gênesis lá. Era tudo um caos. E Deus começou a reconstruir no poder do quê? Ele é a palavra, a gente nunca olha para esse livro e acha que Jesus escreveu um livro que Deus não escreveu um livro Ele é a palavra e Ele foi construindo tudo no poder da revelações simples, né? mas são poderosas essas então Ele vai tirando tudo do caos da nossa vida inclusive a nossa mentalidade tudo aquilo que a gente recebe de tantas coisas da vida, de aprendizados, aprendizados errados, para nós nos encaixarmos e entregar o nosso coração para que o Deus tenha a dizer. Esse é o grande segredo, sabe? Nessa jornada nossa, de ver casais na igreja, a maior dificuldade é as pessoas reconhecerem que elas estão erradas. Por que, que o ser humano não reconhece que está errado e ele adora dizer que o problema é o outro? O que, que o ser humano ele tem essa dificuldade de reconhecer? Não, eu estou errado. Mas não, ele fica lá insistindo em razões, em motivos, justificando coisas. Nós não vamos a lugar nenhum assim, gente. Isso cria uma barreira tremenda. Isso vai construindo algo que gera grande dificuldade das pessoas ficarem juntas. E a gente vai ver isso aqui nessa passagem. Muito interessante. Legal, vamos tirar algumas conclusões? Pelo menos três, rapidinho. Se você tem uma anotação aí, seria legal você guardar isso. Graças a Deus, a palavra de Deus, ela é. Meu Deus, o que, que é isso? São camadas e camadas de revelações que nos ajudam, né? A primeira conclusão que eu chego é que onde já não há possibilidade de restauração para o homem, veja bem, onde não há possibilidade de restauração para o homem. Deus mostra que existe. E nós lemos uma passagem que, do ponto de vista lá da humanidade ou da lei, daquilo que estava estabelecido, já estava tudo pronto e daqui não tem mais jeito. Como a gente recebe? Ah, esse diagnóstico, com esse diagnóstico você vai morrer. Ah, com essa situação nunca vai mudar. A gente sempre vai estar de, 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 com isso na nossa frente. Quando a gente olha e diz que não dá, tome cuidado, hein, porque o céu, de repente, tem uma outra voz, hein? O céu tem uma outra maneira de pensar. Quando eu olho para os meus filhos e vejo assim, não vai dar em nada, cuidado, hein? O céu tem outra maneira de ver. <risos> o apóstolo, eu estou orando para os meus filhos, eles estão tudo desviados e tal. Olha para o céu, olha como eles olham. Isso é que é maravilhoso, gente. É nós não ficarmos perdidos nas impossibilidades meramente humanas aquelas que são naturais e que não dão progresso nem crescimento em área nenhuma. Mas nós servimos a um Deus que quando chega com a conclusão é para abençoar, é para mudar, é para transformar, é para operar milagre, gente. Nós estamos precisando de milagre em cima de milagre nas nossas casas, situações. Então a gente não pode ficar paralisado como eles já estavam todos preparados e prontos para aquilo ali. Alguém está pegando isso aí? Qualquer área da vida do homem chegar à conclusão humana de que não tem mais jeito, <risos> não faz parte da conclusão do céu. Em qualquer área, eu vou repetir, humana, chegar à conclusão não tem mais jeito. É mesmo? Não faz parte da conclusão do céu. E é assim que nós estamos vivendo, as coisas estão ficando mais apertadas, porque a gente vive dias onde a impossibilidade para o homem é mais real do que a possibilidade do céu. A igreja não pode cair nessa cilada. Não, não. A nossa visão tem que ser a visão daquilo que Deus tem a dizer. Eu sempre falo a nossa igreja. Essa é uma frase que eu uso direto, porque eu também botei no meu coração como checklist. Eu quero saber o que Deus tem a dizer, porque o que Ele tem a dizer é o que vale. Se Ele diz que dá, então dá. Se Ele diz que tem jeito, então tem jeito. Agora, se para isso eu preciso mudar, que a gente tenha que mudar, a gente mude. Você está entendendo, gente? Eu venho ministrando muito palavras para liderança, de vez em quando eu estou sempre trazendo um dentro dessa área. E há uns anos atrás, Deus me falou algo muito legal, da qual eu compartilhei numa, num congresso Lá na cidade de Maringá Lá no, no Paraná, né? isso, isso, não é isso? Perdão, o Muarama, também é Paraná Então eu estava lá E eu estava compartilhando algo que Deus tinha colocado no meu coração E eu vou mandar aqui de graça para você Anota aí, você não vai precisar me pagar uma pizza Mas um bacalhau, eu gostaria que você me pagasse Em qualquer área da tua vida, você quer ser bem-sucedido, escreve. E o Espírito Santo, quando começou a me mostrar isso, me mostrou algumas passagens e tal, e ele falou isso no meu coração e eu anotei, cara. É muito legal isso aqui. Olha só, você quer ser bem-sucedido dentro de casa? Quer ser bem-sucedido em família? No ambiente de trabalho? Em qualquer área da tua vida? Você será bem-sucedido, presta atenção. Tchan, 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 tchan. Se você pensar no outro primeiro. Ah, está fora. Claro que não. Primeiro eu. Aí que está o problema. Esse é um mundo destruído, porque é o primeiro eu. Relacionamentos quebrados, porque primeiro eu. Famílias quebradas, porque primeiro eu. Errado. Do ponto de vista do céu. Primeiro o outro. Agora você imagine Jesus lá em cima dizendo assim, primeiro eu, eu que não desço. O Nick falou, o meu lá se afastou de mim, o problema é dele, está todo mundo no inferno, um abraço. E agora? Você sabe que Jesus desceu porque ele viu em mim você o quê? O primeiro, primeiro eles. Se colocou no nosso lugar. Olhou para a gente em primeiro lugar. Deixou a sua glória Deixou o ambiente dele, a casa dele Ele é rei dos reis Senhor dos senhores Não tem nada que chegue aos pés dele Ele é o criador de tudo que há E existe Mas desceu em figura humana Não é não pra assumir o meu lugar e o seu na condenação Então ele pensou em mim primeiro você então, se a gente olhar o padrão do céu, o padrão do comportamento do nosso Deus E se nós aplicarmos isso na prática, cara Você será bem sucedido dentro de casa nos relacionamentos de trabalho em qualquer área da tua vida Você anotou isso? Primeiro, o outro Repita comigo, primeiro, primeiro. O, outro. o outro É difícil falar, né? Porque a carne não gosta, eu sei, gente Primeiro, o outro Pensa no outro primeiro e você vai fazer escolhas certas. Decisões certas. Principalmente dentro de casa. Nós não somos isolados. Ok? Então veja, a gente vive esses dias assim. E eu quero te falar que a impossibilidade está em alta. Justamente por causa disso. A impossibilidade é simplesmente um decreto do ser humano. Eu não quero mais. Eu não quero dar mais chance. Eu não quero dar mais oportunidade. Eu não quero. Eu não quero, eu decidi. Beleza, eu quero o que eu e você decidimos. Vai ser. Agora eu pergunto, é a decisão certa? Não, pastor, eu não quero saber não, porque eu tenho razão. Beleza. Então a decisão está baseada no eu tenho razão. Isso é de Deus? Está na palavra? Sim? Ou as nossas decisões, elas precisam ser, vamos dizer assim, cozinhadas no melhor conselho de Deus? Porque Jesus ele volta a escrever no chão, quando eles interrogam, ele sabia o que estava escrito na lei, mas ele precisava de um conselho melhor, ele precisava de algo inspirador, que não só ensinasse a todo mundo, mas também liberasse aquela mulher para uma nova oportunidade. Uau! Eu tenho razão? É muito fácil. esse é o grande problema a impossibilidade, gente, nunca é do nosso lado é sempre do lado do outro de um modo geral eu estou abrindo meu coração com a Deise eu estou conversando com vocês numa boa então é legal a gente refletir e ouvir isso porque ajusta os nossos posicionamentos nós precisamos ajustá-los hoje o mundo vive na base disso aí eu tenho razão, é meu, que é meu, é meu direito papapá e tal e não quer nem saber, não olha outra possibilidade. Nós não vamos chegar a muito lugar assim. A tragédia dessa impossibilidade chama-se a lei. Eles levantaram a lei, alguém lembra lá? Na lei, Jesus, Moisés nos ordenou. Na lei, Jesus, olha, Moisés ordenou o seguinte, que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí, o que, é que você tem a dizer? Jesus poderia dizer assim também, cadê o homem? Porque são os dois, hein? Mas aí Jesus, ele recolhe, para não responder à cilada que eles estavam provocando, e obviamente, Deus queria a reconstrução de todo mundo. Não, para mim é uma passagem fantástica, gente. Para para pensar. O que Jesus responde, põe todo mundo para ser construído. Eu vou repetir isso. O que Jesus responde, põe todo mundo para ser construído. Ia ser uma pessoa destruída e aqueles que estavam debaixo da lei também seriam destruídos. Porque dessa maneira, debaixo dessa lei, da impossibilidade, eu tenho razão, eu tenho direito, ninguém constrói ninguém. Alguém está pegando aí? Mexe com a gente, né? Ah, mas você não sabe. Gente, isso aí é o ser humano. O que nós queremos mesmo? Estou te falando, pensar no outro, pensar nos filhos, pensar no crescimento, num progresso. Hoje você pode estar passando um dia difícil dentro de família. A gente também passa. Vamos completar 36 anos de casados. Hoje um pastorzão nosso, lá do nosso ministério, está completando esse mês. 51 anos, cara. Falei para ele, cara, estou na tua cola. Só olhando de longe. Matou e estou no vácuo. Não é? Ah, mas já isso assim acontece porque o casal é perfeito? Claro que não mas essa é a dose certa, gente eu, eu não posso me valer dos meus direitos e razões porque eu não construirei nada assim se eu começar a me valer do meu direito e razão eu vou ter um pensamento que eu estou certo e os outros estão sempre errados e aí, fala para mim olha como é que Jesus responde para eles alguém está dormindo de galeluia? não peguei, hein? Rodrigo, essa igreja está treinada? parabéns, uma salva de palmas Deus para esse pessoal que está bem então a lei continua presente nos dias de hoje, gente é, pastor, como é que é? é isso aí, ó nessa maneira de pensar carnal na razão que sempre insiste eu estou certo, você está sempre errado não vai dar certo, gente não vai dar certo E geralmente a lei está sempre a favor de quem a julga <risos> Eu tenho que rir, porque é incrível O ser humano precisa mais da claridade de Deus, gente E nós estamos falando da igreja Porque o perfeito conselho de Deus liberta Restaura casamento Mas às vezes nós somos os últimos a saber que não dá mais E o cara já foi, a outra também Tchau, um abraço e tal e Não dá nem chance né, da gente poder conversar e tal Ultimamente o pessoal não está querendo conversar comigo não Não sei porquê, Nico Eu não com pedra em ninguém não, gente Eu também cheguei até aqui Cheio de coisas erradas na minha vida Mas Jesus me ajudou Mas uma coisa eu fiz ao longo da minha jornada Assim como Davi, eu me arrependi De coração Reconheci os meus erros Por isso ele me trouxe até aqui Eu não sou perfeito Aqui está o um segredo, cara e aí a gente acaba tendo uma jornada de aprendizado. E você e eu, a gente se torna pessoas melhores. Esse é o nosso desejo. Mas para que isso de fato aconteça, eu preciso abrir. Eu não posso ficar nessa lei absoluta de que eu tenho a razão, eu sou certo. Não vamos a lugar nenhum. Os motivos e as razões da impossibilidade de haver um bom relacionamento, é isso que nos cegam. Aquelas pessoas estavam doidas para destruir um ser humano. <risos> Querendo o um aval do céu. É, mas está escrito na lei, beleza, cara? mas você está fazendo disso o quê? Usando a lei como instrumento de morte. Uau! E Jesus dá uma resposta como instrumento de vida. Ah, ah, é demais, Jesus, é demais. Eu quero ver essa cena lá no cinemax do céu. Tem vários filmes que eu quero ver no cinemax do céu. Esse é um. Porque veja, Jesus não estava humilhando ninguém. É muito interessante, Deus, Ele, quando chega, até mesmo para nos corrigir, para falar comigo e com você, ele não nos humilha. Ele chega com aquilo que ele é, Ele é amor. Ele chega para te falar algo firme. Sabe o que eu gosto em Deus? Porque Ele é firme, cara. Ele é firme, Ele é sério. Nossa. Ele é firme. Então quando Ele chega, é para me abençoar, a minha, você, todo mundo. E aí pergunto: nós temos um coração para receber isso? Um coração que eu costumo dizer lá na igreja, ensinável e corrigível, porque não pode ser só ensinável, tem que ser corrigível. E hoje, cara, as pessoas estão se ofendendo com tudo que ouvem. Fala aí, a igreja não pode entrar nisso aí, senão ela não vai chegar. Não tinha. Romanos capítulo 13, abra lá no verso número 10. Eu coloquei aqui na Bíblia viva, e está assim, o amor não faz mal a ninguém. Olha que legal. Essa é a razão, Romanos 13, 10. Acharam? Ok. Eu estou lendo uma outra versão, a Bíblia viva, né? às vezes é muito recheada, né? muito legal. ela Uma baita de uma cereja nesse bolo aí. Então está assim, essa é a razão pela qual ele, o amor, satisfaz plenamente todo Todas as exigências de Deus. Ele, o amor, é a única lei que vocês precisam ter. Debaixo da influência dele e do Espírito Santo, você não mata ninguém. Você não sufoca os membros da sua casa. Você não destrói relacionamentos. Debaixo dele, que é amor, e a sua palavra, e a ação do Espírito Santo aqui dentro, nisso jamais acontecerá. Incrível, isso aí. A lei precisa sair, gente, da razão para viver no coração sobre a forma de amor na prática. Eu costumo dizer isso quando a gente fala para casais que a gente tem que temperar muito a nossa cabeça, cara, com o coração. Tempera isso aí. Não, mas eu tô certo em caramba, rapaz, está tudo na cabeça. Não vai dar certo. Tem que temperar. Tem que aprender a temperar. Eu gosto também disso, tem que aprender a pensar dez vezes, qual é a melhor posição? A melhor posição é eu tenho razão, porque essa é a lei zona, a lei. OK? Essa é a melhor posição. A gente acha, mas qual é o pensamento do céu? Estou fazendo você pensar, né? Hum. Então, construção ou restauração de relacionamento sem a base prática dele, com a inspiração do Espírito Santo aqui dentro, não acontecerá. Daí a gente está vendo isso, né? A dificuldade dos casamentos serem sustentados, cara porque a gente enfrenta a luta, gente, olha só, vamos ser bem claro aqui, o ambiente do Espírito está aberto, Satanás quer te matar hoje, quem é o próximo? <risos> Mas também vou te dizer assim, ele não pode, Aleluia! Aleluia! desde que eu não dê lugar a ele, Aleluia! eu fui liberto, você também, do império das trevas, não deis lugar ao diabo, não dá lugar à maneira dele pensar, dele colocar coisas dentro de mim e de você, que ele sabe sugestões, ideias, pensamentos, que ele sabe que eu vou cozinhar aquilo, ele já está, ele vai cozinhando, olha como ele está gostando, ah, o rosto dele já mudou, oh, já não fala com ela direitinho, nem ela com ele, Ih, olha, olha o como negócio como é que está, é, filhos e tal, e vai enrolando A Deice está só dando as sugestões aqui e tal E tal, vai empurrando E tal, beleza, e o inferno está vendo tudo Ih, está valendo, empurra mais, vai Mais uma sugestão, mais uma ideia E tal, e ih, bota aí no relógio Não vai dar dois anos esse casamento Vai acabar Em dois anos Acabou o casamento, por quê? Porque já está tão Cheio de uma mentalidade errada e nem abre mais o coração para a mentalidade certa e para o arrependimento. Ah, era um momento fala Deus. Ele não pode chegar a pegar a Natália na gravata, o Rodrigo na gravata, mas ele pode. Natália, Rodrigo, Nicolas, Gabriel. Ele vai trabalhando. Então, ele trabalha de fora para dentro. E se eu vou aceitando as ideias, sugestões, pensamentos, eu mantenho dentro da minha cabeça desalinhado com a verdade e ativo dentro de mim, eu tenho razão, o outro está sempre errado, eu estou certo. Você e eu, nós estamos alimentando os pensamentos que governarão a nossa cabeça e a nossa mentalidade até o momento de nós decidirmos algo e vai romper com a família. Coitado dos filhos. Não, os filhos não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Cara, nessa área eu não dou moleza. Eu sou firme. Por isso que ninguém vem conversar comigo. E eu fico tranquilo. Porque todo mundo sabe. É aqui. Beleza. Está aqui na palavra. É assim que tem que ser. Pastor Elio, é, dessa maneira eu vou sofrer. Só agora que você ficou sabendo, por favor. Seja bem-vindo ao time vencedor. O time vencedor sofre. O time vencedor toma decisões sacrificiais. Doem para minha carne. O inferno ri na tua cara. Mas no mundo do espírito os anjos já estão sabendo, ele venceu. Vou até dar uma rodada, aleluia Glória a Deus Eu gosto de ver assim o é inferno, mas você está sofrendo Está vendo aí, ó? não, podia acabar com isso Resolve logo e tal Outra é mais bonita é, a Outra vai te fazer feliz E tal, e tu está sofrendo E você ali Já descobri esse lado Eu sei como você trabalha para operar Para destruir a minha casa eu estou sofrendo e tomando atitudes sacrificiais para preservar, para cuidar dos outros. Eu venci. Você perdeu. Essa é a minha alegria. É, pastor, eu vou te falar, então, prepare-se. Você quer vencer? Anote, vai sofrer. As suas decisões serão sacrificiais mesmo. Hoje eu ouvi uma frase desse menino aí que eu gostei demais, cara. Esse negócio de filhos aí, né? Existem filhos órfãos de pais vivos. Oh, gostei, vou usar, hein? Não, mas dá trabalho. Claro que dá. Não tem os moleques aí? Você botou os filhos aí se vira, cara. Veja a minha aí. então como é que é? É, vai jogar bola com ele, vai participar vai... vai vai. ser pai, cara Na prática, gente É o que o mundo não faz Por quê? Porque todo mundo está pensando em si
1: Não, estou dizendo Hoje é muito fácil, né? Você bota um laptop, bota um joguinho Para que brincar? Né? Para que brincar? Você tem muita coisa para fazer você não tem tempo para perder com seu filho, mas seu filho pode pegar e ficar ali olhando aquela coisa. Você vai nos restaurantes, gente, enfim, a gente fica impressionado. Aí estão lá o pai, a mãe, dois filhos, um bebezinho e uma de três, quatro anos. Todos eles no celular. E o bebezinho lá, passando com o dedinho, porque ele já sabe passar, ele mesmo tira. Se vier aquilo, pular, pular o, o anúncio, ele sabe. E ninguém conversa, e é muito fácil. É né? muito fácil ser pai e mãe assim. Você terceiriza para a mídia.
0: É isso aí. Então, gente, é isso mesmo. Quer ser bem-sucedido, vai sofrer. Nem tem um amém, meu Deus do céu. Vai lá comigo, 1 João, capítulo 3, verso 18. Jesus foi tão bem-sucedido, cara, e arrebentou com as trevas. É só ler Filipenses, capítulo 2, a partir do 5. Ele deixou a sua glória, deixou a sua divindade, veio em figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Meu Deus, pastor Hélio! Foi vencedor, você está aqui nessa noite, eu também. Tomou de volta a sua cocadinha que ele havia perdido, a humanidade. Foi com base no quê? sacrifício e sofrimento, é tão lindo isso cara, é tão perfeito, o um inferno apela para cima de você, para que a gente fique, uhum. primeiro João 3,18, filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, João era muito prático, vamos amá-las realmente, mostrar isso pelas nossas, legal, põe assim, pelas nossas escolhas, Ações são escolhas. Você prova que você ama alguém pela escolha que você faz. Eu provo que eu amo ela, claro, é, dizendo a oh, Deus eu te amo e tal, pelas ações e o meu comportamento para com ela. Você não precisa ouvir de Deus, Senhor, fala para mim que você me ama, não. Você tem certeza, porque Ele foi para a cruz no teu lugar e no meu. Uau, que é prova maior do que essa? Ele continua assistindo a gente. Que é prova maior do que essa que o nosso coração bate sem estar ligado na tomada? Coisas básicas, simples, que a gente tem que pensar, gente.
1: Amém, né? isso mesmo. Sobre essa palavra que a Aline está falando de, de mostrar né? pelas nossas ações. A gente colocou aqui que alguém disse que as palavras não provam as ações. As ações é que provam as palavras. Na verdade é isso, né na prática. Então, gente, nós precisamos conhecer a verdade. Né? Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade sobre Deus, porque ela revela a nossa a paternidade, que nós não podemos perder. Deus ele não é só um Deus, que está lá no céu, que né? a gente pensa assim, está ah, muito preocupado com as galáxias. Ele é um pai de amor. Né? Jesus, quando ele ressuscitou, ele mandou aquela frase para os seus discípulos. Né? Vai, diga aos meus irmãos, né? a primeira vez que ele disse, e para o vosso pai, que é o meu pai. Então, nossa, nossa relação com, com, como cristãos deve ser essa relação de pai que nós devemos ter. Então, a verdade, ela nos mostra quem Deus é como um pai de amor. Mas ela também nos mostra quem nós somos em Cristo Jesus. Isso fala da nossa identidade. né? Fala daquela pessoa que nós somos. E também fala sobre o nosso próximo, que é o respeito pelas pessoas. A gente aprende na palavra, como a Arlene falou, a você colocar os outros à frente, à sua frente. né? A você pensar um pouquinho... Na pessoa antes, pensar assim, se colocar no lugar dela, né? Você imagina você, alguém no lugar daquela mulher. O que, que ela gostaria que, que fizessem, né? Então, esse conhecimento que a palavra diz que nós devemos conhecer, né? A verdade, ela nos libertar. Isso nos faz ser pessoas sadias, sábias, tementes a Deus e que praticam o que ouvem. Senão, a gente vai ser aquelas pessoas que Tiago fala que ouve, ouve, mas não praticam. Né? Então, nós estamos falando, gente, de relacionamento. O cristianismo não são uma, uma porção de regras que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, isso isso para ser um cristão. Isso não é, isso é religião. O cristianismo é relacionamento, é intimidade com Deus. Isso fala de um comportamento de, de Deus conosco e nós conosco com Deus. Eu peguei uma frase que ele nem sabe o que eu coloquei, mas que eu amo essa frase do Elinho. Ele diz assim, <risos> por isso que eu me... é, Eu peguei duas frases, uma é dele e a outra do pastor Wesley. Essa dele eu gosto muito, que diz assim, o comportamento da verdade arrasa o inferno. Se você quiser escrever, o comportamento da verdade ou na verdade também arrasa o inferno. E é tudo que ele não quer. Que você tenha a revelação da verdade, porque você vai vencer todas se você tiver essa revelação. Você não vai deixar de ter dificuldades e tribulações. Não é isso, gente. Mas no meio das dificuldades e das tribulações, você vai se comportar corretamente. Você vai ver sobre o, sobre o prisma de Deus. Você vai olhar a situação sobre o olhar de Deus. Você vai olhar para aquela pessoa como Deus olha para ela. Você vai olhar para você como Deus olha para você Porque aquela pessoa que você pode estar assim Ah, você não sabe o que ela fez comigo Deus olha para ela do mesmo jeito que Ele olha para você E se Ele olha para ela com amor Eu tenho que olhar para ela por amor Porque o mesmo amor que Deus tem por mim Porque Ele amou a humanidade toda Ele tem por aquela pessoa Então eu não posso ser fazer o jogo do inferno Porque o jogo do inferno é o seguinte ele tem o um ministério da acusação. Por isso que aqueles homens levantaram aquela, aquela pergunta, porque eles estavam acusando. Aqueles homens estavam sendo, sendo usados pelo inferno. Porque o inferno, ele, a Bíblia chama ele de o acusador, o diabo, o condenador e o enganador e mentiroso. Né? Então, todos nós, sem exceção, gente, todos nós, nós vamos precisar viver e praticar a palavra. Porque senão vamos ser apenas meros ouvintes. E os anos passam, passam e a gente continua o mesmo. Uma frase muito incrível que eu peguei do pastor Wesley, eu tenho colocado ela as poucas vezes que eu prego, que não é sempre, né? Mas... Por que olhou para mim? Não, por quê? É, é, não, não, estou brincando, nem né? isso não. Mas acho que é a última vez que eu preguei, eu usei essa frase do pastor Wesley, que se você quiser, é um pastor nosso querido, ele botou isso aqui, uma palavra só ouvida, pode escrever aí, uma palavra só ouvida, sem retenção e aplicação, é só acúmulo de informação. Que igreja é essa que tem ouvido tanto, gente? Você vai para a internet e você tem milhares de mensagens, milhares de excelentes pastores, mas o que, que adianta? Uma palavra só ouvida, sem retenção, ou seja, sem um depósito. Né? E aplicação, ou seja, eu tenho um depósito, agora eu vou aplicar aquilo. Eu vou pegar aquilo que se tornou um depósito. Né? A Bíblia diz que Deus derramou o amor dele sobre nós pelo Espírito Santo. Ele derramou. O que, que eu faço com todo esse amor que está dentro de mim, dentro desse depósito que é o meu coração? O que, que eu faço com ele? Ele tem que transbordar. Né? Então ele diz que uma palavra só ouvida Sem retenção e aplicação É só acúmulo de informação E hoje é isso mesmo A igreja está cheia de informação E nada na prática Na hora que precisa colocar em prática Ela levanta todas as suas razões né? Então agora a gente vai partir Para a segunda conclusão
0: É isso aí, vamos adiantar Eu tinha falado de três A primeira então que a gente falou A impossibilidade está sempre no foco do ser humano essa é a segunda, é a segunda daquela passagem que nos ensina isso, relacionamentos, gente, eles sempre serão surpreendidos por falhas e erros, só do outro lado, não, de ambas as partes, ok, guardem isso, relacionamentos são sempre surpreendidos por falhas e erros de ambas as partes, então eles disseram para Jesus, mestre, essa mulher fez isso, foi surpreendida e tal, nisso, papá. É como a Deise falou, essa é a operação do inferno, de acusar. Gente, falhas e erros são todas aquelas coisas que englobam a dificuldade de sermos pessoas melhores. Todos nós estamos nesse caminho de sermos aperfeiçoados. ok? É muito bom ter essa visão bem clara no nosso espírito. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas a gente está crescendo. Estamos sendo aperfeiçoados. Agora ouça isso que eu quero te falar. Por causa de um erro. Por causa de um erro. O diabo nos convence e aos outros também que nós somos um erro. Mentira. Olha como é que ele é sutil. Ok? Por causa de um erro? Não. Não é assim que Deus nos vê. Mas a oportunidade do inferno é essa, de passar para as pessoas que elas são um erro. <risos> e quantas pessoas hoje a gente está vendo aí que estão tomando posse disso, né? Eu sou um erro e tal, e aí acaba perdendo até a vida. As imperfeições, gente, elas podem ser vencidas. E aqui é um detalhe legal. Elas podem ser vencidas quando tem a cooperação de ambos. Nós estamos falando de família, casal, a própria casa, pai, filho e tal. Então, as imperfeições, elas podem ser vencidas quando todos cooperam. Aí sim, as coisas são vencidas. Então, de um modo geral... Quer falar?
1: Tem que fazer... Tem que levantar a mãozinha, senão... De um modo geral, isso aqui, gente, é, 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 é o que acontece mesmo. Nós avaliamos nossos erros pelas nossas intenções, mas os erros dos outros pelas suas ações. Foi o que aconteceu no caso dessa mulher. A intenção deles ali era mostrar assim, poxa, nós somos profundos conhecedores da lei. Né? A nossa intenção é que a justiça seja feita. Esse era o lado daqueles homens acusadores... Mostrando a ação daquela mulher, daquele, daquele casal. Né? Enfim, só estava ela. Mas nós, nós, nós não queremos ser assim. Quando você tem um erro, você não quer que ninguém te, te avalie por aquilo que você fez. Você quer que avalie pela sua intenção. Né? A minha intenção não foi essa. Já, quantas vezes a gente fala assim, a minha intenção não foi essa? Mas a pessoa diz assim, ah, mas agora é tarde, você já fez, né? E aí você crucifica essa pessoa. Mas se você estivesse no outro lado, né, usando o sapato, calçando sapato, você não ia querer aquilo. Né? Então, eu botei aqui que nós devemos mudar para um relacionamento que seja edificado e construído. É isso que nós estamos falando. Né? Hábitos podem ser mudados, gente. Palavras podem ser mudadas. E atitudes também podem ser mudadas. Isso tudo que a gente está falando são erros e falhas... Eles têm um remédio, que é exatamente isso, a escolha de mudar. Qual é o remédio? Para todos os erros que eu, você, cometemos, você, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua, sua nora, sua sogra, cada um com seus, com seus erros. Qual é o remédio para isso? A escolha de mudar. Se nós não tivermos no coração esse desejo de mudança, que nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento e mudança, gente, as coisas não vão ser construídas. Pelo contrário, vão ser destruídas
0: Isso ah, que a Deise falou aqui Sobre essa questão Escolha é decisão, não é só desejo Desejo todo mundo tem Tem que tomar a decisão Esse que é o segredo
1: Isso mesmo E, e nós precisamos entender que todos nós Aqui a gente está falando para todos Estou falando eu, você, to, eu, Elin Todos nós precisamos de mudanças Nós precisamos de recomeços Nós precisamos de transformação Todos nós isso é um processo contínuo e diário. Né? Todos nós estamos sendo construídos e podemos ajudar as pessoas a também a serem reconstruídas e a serem construídas. Né? Tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios 3, 11, 31, você não precisa abrir não, que todo mundo conhece. Que diz assim, porque se, nós, se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Paulo está explicando isso para aquela igreja de Coríntios, Coríntio, que estava uma confusão danada, sobre exatamente ficar julgando um ao outro, e Tiago em 2, capítulo 2, versículo 13, ele disse assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, essa palavra é muito forte, e diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo, Tiago está explicando, que nós queremos, a gente, a gente chama aquela palavra, aquela passagem que diz está lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas o quê, gente? Se renovam o quê? A cada manhã. Então, toda manhã a gente levanta, abre o olho e a gente diz assim: graças a Deus, hoje tem misericórdia novinha para mim. Você pode dar um glória a Deus? Mas essa misericórdia também foi novinha para o meu marido que está do meu lado dormindo. Eu abri o olho, mas ele também abriu o olho. A mesma misericórdia que é novinha para mim, é novinha para ele, é novinha para você, é novinha para aquela pessoa, é novinha até para o assassino, para o estupro, é para nova para todos. Então, aqui, quando Tiago diz assim, que há, que há porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Isso é uma palavra de Deus, gente. Isso está na nova aliança. Nós queremos misericórdia, então vamos usar de misericórdia. O que não foi usado em, em momento nenhum naquela ocasião ali que estava acontecendo aquela situação. Né? Então, é, ainda termina essa passagem dizendo que grande é a fidelidade de Deus. Né? Que bom porque ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis né? Então todos os dias nós podemos escolher sermos melhores Sermos mais compreensivos, mais amorosos e mais misericordiosos Então essa é uma lição que a gente pode aprender 1 primeira, primeira Coríntios 4, 5, Paulo diz assim Deus julgará as motivações O diabo, ele é o acusador, gente, não nós Nós não somos os acusadores né? Já falei sobre isso Lê para mim essa passagem de 1 Pedro 4, de 15 a 17. Nós não fazemos parte do time do diabo. O time do diabo é assim, o nosso time, está lá escrito assim, bem na frente lá, os acusadores, nós não somos esses. Né? Se você não tem nenhum ministério nessa igreja, que eu acredito que tenha, né? porque essa igreja é ativa, você tem pelo menos dois ministérios. Um é da intercessão, você pode interceder. Né? e o outro é da reconciliação todos nós fomos chamados para sermos reconciliadores e não condenadores e acusadores esse é outro ministério é do, do inferno nós não fazemos parte desse você pode dizer isso eu não faço parte desse ministério bem queridos então é primeira Pedro quero primeira Pedro 4 de 15 a 17
0: Então beleza está escrito lá assim não sofra porém Nenhum de vocês, como assassino, ladrão, malfeitor, como que se intromete em negócios do outro, mas se sofrer, sofre, sofra como cristão. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E o verso 17 diz assim, gente, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece o evangelho de Deus?
1: Passagem também muito boa Eu vou ler uma para vocês aqui em 1 Coríntios 11, 31 a 32 Você não precisa abrir Que Paulo também fala assim Porque se nós nos julgássemos, a nós mesmos, já li, não seríamos julgados Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo Está falando de julgamento, gente Essa também não é uma área nossa né? Deixa Deus, ele é o juiz Você crê que ele é o reto juiz? Que ele é um perfeito juiz? Uma situação que você está vivendo, que você quer a justiça, ele é o juiz, ele é Deus, você não é Deus. Você pode dizer graças a Deus que eu não sou Deus, porque se nós fôssemos Deus, gente, nós já tínhamos condenado todo mundo, né? Então tem aquele, aquela, aquela, aquela parábola do, daquele fariseu em né, que bate no peito, né, e diz que ele ainda bem, né, que eu jejuo, eu oro, eu faço tudo, e ele olha para aquele homem, né, se assim, desprezando, né? E aquele homem diz, Senhor, ser propício a mim. Né? E ali ele estava julgando aquele homem. né? Ainda bem que eu não sou igual a esse cara. Né? Eu faço isso, eu faço Deus, Jesus, Deus não está nem aí para isso. Né? É claro que ele quer que você jejue, que você ore. Mas você não tem que desfazer da outra pessoa. Né? Você não tem que julgar aquela pessoa. Comparar. Né? Na verdade, ele estava se comparando. Eu sou o super... eu sou melhor que o outro. Eu sou o super espiritual. E aquele ali, coitado, vai para o inferno. É uma comparação E Jesus mostrou essa parábola gente está lá em Lucas 18 Depois você lê né? Então nessa, nessa parábola que a gente leu aqui Que Jesus está contando da mulher adulta Jesus forçou Cada um olhar para si mesmo E não julgar Nós não somos especialistas Em julgamento né? Nosso Deus é Então é mais fácil ver o pecado em si mesmo Dos outros Do que de nós né? Sempre é assim nós, nós justificamos nossos comportamentos e nunca aceitamos a justificativa do comportamento dos outros. Né? Então, evitar de ser julgador, isso é muito cruel, gente. Nós passarmos por, esse, por essa página que nós não devemos passar. Né? Então, aqui, é, eu, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Uma passagem tão interessante né, que você conhece, que termina a palavra de Deus lá em Apocalipse. Deus falando para nós, quem é a pessoa que é o julgador, que é o acusador, que é o condenador, que está lá diz, diz assim, ah, você vai ter que ler para mim, Apocalipse 12, 10. Porque, olha só, gente, quando nós acusamos e julgamos as pessoas, nós estamos nos tornando semelhantes ao acusador. Né? E aqui, 12, só com óculos, só um minutinho. 12, 10... Isso está lá em Apocalipse, né? É Jesus falando para a igreja, 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele um dia vai ser expulso, né? Ele um dia vai para o lago do Enxofre, mas ele diz que ele nos acusa dia a dia, ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele também nos acusa, né? Ele nos acusa, esse é o trabalho dele. Então, gente, esse não é, nós não somos especialistas em julgamento, né? Nós não somos acusadores, nós somos ajudadores. Você pode dizer isso? Eu não sou o acusador, eu sou um ajudador, né? Nós não somos é, destruidores, nós somos construtores, né? E nós não estamos aqui para é, destruir nada, nós estamos aqui para restaurar. Que isso é o trabalho do nosso Deus, né? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Vamos partir para a terceira, senão a gente não vai né, continuar. Eu queria dizer que a única pessoa que poderia ter atirado aquela pedra era Jesus. Né? Aquela pedra, aquela mulher ela poderia, né, pela lei, ser apodrejada. Aqueles homens estavam com várias pedras, várias pedras no bolso, onde estiverem. Né? No filme você vê né, eles tirando do bol, da pedra do bolso, pronto para atirar. Mas o único que poderia atirar não atirou. Então, gente, nessa noite nós queremos dizer pega essa pedra que está no seu bolso e joga-la fora. Amém. joga ela fora em nome de Jesus. Essa pedra não te pertence Essa pedra não tem que ser usada Ela tem que ser jogada fora Nós vamos passar agora para a terceira e última conclusão
0: Então é isso, né? Nos relacionamentos, essa é a última conclusão A Deise falou A presença de Deus dentro do relacionamento Na maneira prática É justamente sempre a oportunidade De uma segunda chance Você sabe qual foi o azar daqueles homens? é que eles levaram para a presença de Jesus. Eles podiam ter apedrejado aquela mulher numa rua onde Jesus não estava passando. Salve. O que é legal também, fantástico em Jesus, porque ele fala, mulher, cadê os teus acusadores? Porque Jesus levanta, essa é a grande lição, né? ele levanta algo que também faz aquelas pessoas crescerem um pouco mais. Ele fala, oh, quem estiver sem, sem erro aí, se você for um perfeito, é assim que ele está querendo dizer, então pega a pedra e taca nela. Aí o pessoal lá dentro, né? Hum, hum, hum. Então ele fez todo mundo pensar. E aí ele pergunta para a mulher, onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, não, ninguém. Eu também não te condeno, mas aí que está o detalhe. Jesus é sério. Jesus é perfeito, ele é restaurador, ele dá chances, mas ele é firme para dizer vá e não faça mais isso a gente não pode também levar assim ah, 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 a severidade, as ordens de Deus, você entende gente? ele é firme Aleluia. mas então ele constrói, na verdade, para mim ele deu uma lição de construção, de relacionamento ali de oportunidade, segunda chance levaram para a presença de Deus, se você leva mesmo com certeza, um problemático você tem dentro de casa, uma situação de relacionamento, e sinceramente os dois vão à presença de Deus, haverá restauração. Aleluia! Com certeza, gente. A chance vai, vai aparecer. Deus vai dizer algo que vai construir, trazer de volta. Vai trazer de volta. A segunda chance, ela veio pela intervenção da consciência de Deus sobre aqueles homens. Sobre todos, todos nós. Deus trabalha na nossa consciência. Eles não dar. É, não queriam dar. A gente já sabe, já falamos sobre isso. Eu quero terminar, eu, Adeis, só para a gente finalizar isso. Isso aqui é tão lindo, gente. De tantos aspectos que a gente poderia gastar um final de semana falando de relacionamento com base nessas verdades. A gente puxou só três aqui, para a gente comentar, o horário já está avançado. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Toma cuidado, tá? Com mágoas e ressentimentos porque isso aí é um veneno, a palavra certa é essa, se eu começo a alimentar mágoas e ressentimentos, eu vou morrer, porque isso é um veneno, a gente achando que a gente está certo, a gente tem razão, e aquele negócio vai se instalando e vai te corroendo por dentro, vai apodrecendo, quando não leva as pessoas à doença, tem várias doenças cara e são resultados apenas dessa fonte, dessa origem, qual é? mágoas e ressentimentos e a maior parte é assim, ah eu estou magoado e ressentido porque eu tenho razão a pessoa sempre puxa isso, né? puxa de novo a lei não vai funcionar da mesma maneira que alguém ficou magoado e ressentido comigo será que a gente já pensou que eu também posso fazer alguém ficar magoado e ressentido comigo? a gente tem que pensar então não leve isso para casa, gente deixa eu te falar, não leve isso eu vou deixar você ler não leve isso para casa. Resolva da maneira certa, como Jesus pediu. Perdoa e perdoa sempre. Amém. Não tem esse negócio, gente, de perdoa em determinados casos, outros eu não posso e tal. Não adianta, Isso é do inferno. Perdão é sempre contínuo. Precisa ser contínuo. Na tua jornada para frente de construção, você vai precisar pedir perdão, você vai precisar também liberar perdão. Então são só conselhos que a Bíblia mostra e são importantes para preservar a unidade do casal, da família e a construção dessa casa. Hoje, para a reconstrução de muitas casas, é só perdoar, é só entregar, é só tirar o ressentimento, a mágoa, né? Quando isso acaba, acabou tudo, volta tudo de novo, numa boa, né? se então, ver, né? Deus colocou a faca e o queijo na mão do ser humano. O que a gente, no final da história, é que decide. Vamos avançar ou não vamos? Vamos construir ou não vamos? Certo? Então, a igreja do Senhor tem essa oportunidade de viver com a sabedoria do alto. É por isso que essa sabedoria posta em prática, a carne não gosta, mas ela é mais do que vencedora para tudo que você enfrenta. Não isso? Vamos terminar
1: terminar aqui, o Aline botou essa frase, não existe segunda chance sem exercer o perdão e, consequentemente, o arrependimento. Jesus perdoou, deu uma nova chance, mas disse, não erre mais. Né? Mas enquanto você abre aqui esse texto que eu queria que você abrisse, porque essas opor... não aqui, as oportunidades são únicas, é, eu estava lembrando daquela passagem, Jesus, quando Jesus conta que, que a pessoa queria tirar os... O, dizendo que tinha um cisco no olho né, do, da pessoa Nessa passagem, quando fala do cisco Jesus fala assim Primeiro você tira a sua trave Jesus aqui não está ignorando o erro Ele está dizendo o seguinte Você está achando que a pessoa está com um cisco Então como é que você vai tirar o cisco Se você tem uma trave A comparação, gente, é brutal Porque o cisco é um negocinho pequenininho Trave, gente, é algo muito grande né? Então para começar você está com alguma coisa muito grande no seu olho Mas Jesus não ignora Ele diz assim Primeiro você tira a trave do seu olho Para depois você poder ajudar o outro a tirar o cisco Então ele não está ignorando que a pessoa errou Ele está dizendo o seguinte Você vai poder ajudar muito melhor a pessoa Quando você primeiro Primeiro Reconhece que você tem um erro que talvez seja muito maior Pode ser que não seja Pode ser até que seja menor Mas Jesus coloca uma trave gente. Trave é algo muito grande Tá, então ele manda primeiro tirar. Então é importante a gente falar que houve o erro. Ninguém está ignorando o erro. Mas você tira do teu, aí você agora vai lá e ajuda a pessoa a tirar, né? E aí tem um texto aqui aqui interessante. Não, abre aqui para mim, amor. Aqui que eu pedi. As oportunidades são únicas. Ah, as oportunidades. É. Eu vou ler um, um, um texto para terminar que é do aquele navegador Amir Klink. Quem já ouviu falar na Amir Klink, nosso navegador, né? É. A gente vai orar por vocês Esse texto é pequenininho Mas ele é tão interessante Porque o que Deus quer e deseja de nós É que nós não percamos as oportunidades Que ele tem nos dado Como a Ellen falou Para perdoar, pedir perdão Se colocar no lugar do outro né? Não julgar né? São oportunidades que às vezes a gente perde E eu queria ler esse texto aqui Que eu gosto muito de usar ele nas minhas aulas é, desse desse navegador chamado Amir Klink, ele diz assim: já ancorado na Antártica, Antártica ouvi ruídos que pareciam de fritura. Ele estava sozinho navegando na Antártica e ele pensou: será que até aqui existem chineses fritando pastéis? Era aquele barulhinho. Eram cristais de água doce, congelada, que faziam aquele som quando entravam em contato com a água, a água salgada. Gente, coisa linda, né? O efeito visual era belíssimo. Aí ele pensou em fotografar, mas ele falou para ele mesmo. Calma, você terá muito tempo para fazer isso. E nos, 300, nos 637 dias que se seguiram, o fenômeno não se repetiu. E ele escreveu esse texto chamando As Oportunidades São Únicas. Né? Então, gente, nós não podemos perder as oportunidades. Porque se, aquele, se esse rapaz a tivesse fotografado ou filmado, hoje eu e você poderíamos ter visto aquele fenômeno, que era o contato né, dos cristais com a água gelada, com a água quente, não me lembro agora. Mas, enfim, não perca a oportunidade. Elas são únicas, coisas que você precisa falar. Para alguém Coisas que você deve calar né? Coisas que a gente fica murmurando Que a gente fica relembrando Gente, coisa horrível é quando você Diz que perdoa uma pessoa E você fica relembrando aquela pessoa Aquele erro que ela cometeu Então são essas oportunidades que Deus nos dá Na palavra De aprender com, que, né? Esse livro aqui, gente, ele é um manual Ele é um manual de vida de vitória, de liberdade Deus quer que eu e você andamos em liberdade Eu tenho certeza que assim como eu Você também está passando dias difíceis Você tem tribulação Você tem é, é, coisas que precisam ser conquistadas Você tem é, oposições que se levantam Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui, gente Para sermos um farol para esse mundo nós estamos aqui para aprendermos com a palavra Como nos posicionar diante de todas as, as tribulações e aflições que, que nós passamos Porque todos nós passamos Então como é que nós vamos poder impactar esse mundo E influenciar esse mundo Se nós estamos agindo igual ao mundo Reagindo igual ao mundo Um mundo sem perdão Um mundo sem misericórdia Um mundo sem dar novas chances Um mundo que só condena Que tem muita opinião para dar e pouco amor para dar, né, a Bíblia diz que, que Jesus fala lá numa passagem, né, que vão dizer assim, mas senhor, senhor, no teu nome eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, ele falou, olha, eu não te conheço, porque o que Deus deseja de mim, de você, é que nós senhamos, sejamos essas pessoas que andam no amor ágape, o amor incondicional, que foi o que nos nos aconçou. é esse amor, então, mas só que sozinho, pastor, eu não consigo. não vai conseguir. Nosso amor, gente, ele é muito egoísta, né? Porque a gente quer fazer o que a gente gosta. Mas nós temos, gente, a presença do Espírito Santo. Ele nos capacita, ele vai te capacitar para você poder procurar essa pessoa, pedir perdão. Essa pessoa vai te pedir, você vai receber o perdão, né? E vocês vão poder viver uma vida melhor, né? Nós estamos aqui para cada dia sermos mais parecidos com Jesus, cada dia sermos melhores, né? e vivermos uma vida mais saudável. O nome da, 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 da conferência é Famílias Curadas, Igrejas Relevantes. Uma família curada, ela pode ser uma igreja que vai ser relevante e impactante. Né? Uma família saudável, ela vai poder ser uma igreja que frutifica. E pode trazer outras pessoas para dizer assim, olha, eu também já passei por isso. Né? Eu também já estive nessa página. Mas Deus é muito maior do que os nossos pecados. Ele é muito maior do que o nosso passado. Ele é muito maior do que os nossos erros. Né? Porque se nós estamos baseando a vida naquilo que nós vimos e sentimos, e os nossos erros, não, nós temos que olhar para um Deus que é, que é salvador, ele é libertador e Ele é mais do que vencedor. E nós somos esses, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo diante de todas as dificuldades, né? Ele nos nos ajuda a passar por tudo isso todos os dias. quando você se levantava, você diz: muito obrigado Espírito Santo, porque eu não estou sozinho. Eu vou enfrentar essa situação olhando pelos óculos da palavra, sobre a visão e a ótica da palavra. Me ensina, Espírito Santo, como é que eu vou reagir diante dessa situação que eu estou vivendo. Qual é a melhor atitude que eu vou tomar diante dessa situação? Não aquilo que eu quero, mas o que tu queres. Né? Então, que esse seja o nosso desejo. Isso é para todos nós, tá bom, queridos? Obrigada. Deus abençoe vocês.
0: Isso aí. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Glória a Deus. É isso aí, que coisa boa que Deus nos colocou na escola do aprendizado. <risos> Amém, queridos. Nós somos sempre alunos, né? É isso aí. Feche é... seus olhos aí. Se você está com alguém do teu lado que é teu esposo, teu marido, um membro da tua casa, da tua família, abraça essa pessoa. Né? Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez Pela oportunidade de estarmos aqui Na tua casa, na tua igreja Nesse ambiente, Senhor, que é o teu ambiente Nesse lugar, Senhor, onde flui a tua verdade E a tua verdade abençoa, liberta, transforma, cura, restaura eu te peço, Pai, que muito mais do que palavras que o convencimento possa ser alto e a tua palavra fale tão alto ao ponto de nós tomarmos decisões e escolhas com base tão somente na consciência da verdade não porque estamos sentindo, Senhor muitas vezes nossos sentimentos, Pai nos impedem de nós caminharmos, de andarmos mas eu te peço com base em consciência na verdade falando a cada um de nós a cada situação, a cada família aqui representada Que a tua verdade então possa fazê-los andar na prática Pai Que eles colaborem Que eles possam ser colaboradores, cooperadores Nessa construção hum. Em o um nome de Jesus Em o um nome de Jesus Tu sabes, Senhor que posicionamentos Decisões e escolhas não são fáceis Mas elas são possíveis o que fazemos por fé e cremos na Tua mão de poder, também nos auxiliando, Senhor, nesses momentos, como a Deise falou, que às vezes são difíceis, mas eles são possíveis de serem transformados, em nome de Jesus. Te peço a consciência viva dos pais aqui, o marido, a esposa, dos filhos, para olhar sempre para o outro lado, de maneira equilibrada, olhando o outro primeiro, e assim nós vamos avançando, Senhor. Porque essa é a maneira bíblica, é a Tua maneira de nós caminharmos e sermos abençoados. Pai, eu abençoo as famílias dessa igreja. Eu abençoo aqui todos os representantes, Senhor, de famílias, que talvez esteja sozinho, a sua família esteja em casa. Eu abençoo, Pai, eu e a Deise. Abençoamos as famílias. Abençoamos aos pastores dessa igreja, Senhor Rodrigo, a Natália, seus filhos e todos os líderes que estão com eles. Fazendo esse lugar crescer, Senhor. Fazendo essa grande família abençoar ainda cada vez mais pessoas. Em o nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Por estarmos aqui nessa noite. Em o nome de Jesus. Toda a glória te pertence. Amém.
1: Eu queria, queria terminar com uma frase aqui que, que me ocorreu. Eu queria que você repetisse comigo. Eu posso amar e perdoar porque eu faço parte da congregação, dos amados e dos perdoados. Amém, queridos? Amém. É. Aleluia.